0: Zu uh, willkommen zum Woman in Work uh, Podcast, einer Reihe von Interviews mit erfolgreichen Frauen. Uh, ich darf heute begrüßen zwei wunderbare Frauen, Brigitta Zucht und die Adelheid Group. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Okay. Und wir wollen heute ein bisschen euch beleuchten: uh, wie, wie seid ihr in dieser Branche uh, groß geworden? Was habt ihr alles so erlebt? Und es ist mir natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch den Zuhörern, die heute dabei sind, auch ein bisschen etwas über die Branche erzählen. Wie ist denn die Branche überhaupt entstanden? Da habe ich ein bisschen auch schon recherchiert. Mittlerweile ist es ja so, dass Network Marketing oder Empfehlungsmarketing hat ja das Klischee des Hausfrauengeschäfts mehr oder weniger schon abgelöst. Die Branche hat sich gewandelt, es gibt große wirtschaftliche Möglichkeiten. Wir wissen alle, dass durch die Wirtschaft 4.0 sich äh, die Jobs in den nächsten zehn Jahren auch verändern werden. Vielleicht einige davon wird es gar nicht mehr geben. Mhm. Und natürlich erlebt jetzt äh, Network Marketing eine neue Ära. Und äh, um hier auch unseren Zuhörern vielleicht ein bisschen das schmackhaft zu machen oder auch zu zeigen, welche Chancen für sie selbst da entstehen könnten, haben wir uns entschieden, auch ein bisschen etwas darüber zu erzählen. Und ja, zu meiner Recherche, also ich war sehr erstaunt, wie lange es überhaupt die Network Marketing schon gibt. Was schätzt ihr, wann das erste Unternehmen zum Markt gekommen ist? Habt ihr eine Ahnung?
1: So 50er Jahre vielleicht.
0: 1934 wurde die erste Firma gegründet. Und ich habe hier etwas, das würde ich gerne euch vorlesen, weil das ist ganz viel. Also die Aspekte Frauen für Network Marketing, wie ist das entstanden? Als die US-Wirtschaft in den 80er Jahren einen Boom erfahren hat, war auch die Zeit gekommen, wo Frauen vermehrt ins Wirtschaftsleben eintraten. Also nicht nur zu Hause bei den Kindern und Haushalt führen, sondern sie haben auch natürlich gesehen, dass sie auch Geld verdienen können. Also waren Frauen die Hauptzielgruppe im Network Marketing, sie wurden angeworben durch flexible Arbeitszeiten, um eben Familie und Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen. Und dass es eben hier auch, äh, ja, dass sie, das waren eben ausschlaggebende Argumente, damit die Frauen auch dort eingestiegen sind. Es werden familiäre Arbeitsbedingungen versprochen, damit die Arbeitsatmosphäre und die biologischen Familien nicht miteinander konkurrieren und eine Trennung von privat und geschäftlich wird, soweit es gehen, geht, vermieden. Für Frauen, die in der damaligen Zeit eine Chance bekamen, den Wirtschaftsmarkt durch Network-Marketing beitreten zu können, ist es ein wahrgewordener Traum, selbstständig sein zu können und vor allem steht ihnen nun die Möglichkeit offen, auch höhere oder sogar die höchste Position eines Unternehmens zu besetzen. Das ist für Frauen, die oft ausschließlich in untergeordneten Positionen angestellt waren, ähm, erlebten hier zum ersten Mal wirklich Erfolg. Was man damals nicht für möglich gehalten hat, ist heute Realität. Frauen, die im Empfehlungsmarketing tätig sind, verdienen oft genauso viel wie ein mittelständiges Unternehmen von einer Größenordnung von 500 Mitarbeitern aber ohne eben diesen typischen, klassischen Risiken, die so ein Unternehmen mit sich bringt. Also eine ganz beachtliche Entwicklung, die sich hier gezeigt hat. Und natürlich ist es auch so, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Österreich steht ja auch die Wirtschaftskammer dahinter. Wir haben eine eigene Interessensvertretung. Und hier sind eben auch die Prognosen für die Zukunft so, dass immer mehr äh, Leute in diesem Bereich sich selbstständig machen werden, weil es eine gute Möglichkeit ist. Manche beginnen vielleicht nebenbei, andere starten gleich hinein. Ja, wie war das denn bei euch damals zu einer Zeit, wo äh, Network Marketing noch vielleicht einen bisschen verstoppteren Charakter hatte? Möchtest du vielleicht beginnen, Brigitta, kurz so deine Geschichte zu erzählen, wie du zu diesem Ganzen gekommen bist?
1: Ja, danke, Christine. Das mache ich gerne. Also mein Name ist Brigitta Zucht, ich bin 57 Jahre alt und es gibt ähm, zwei wichtige Punkte in meinem Leben, die immer so eine Antriebsfeder für mich waren. Das eine ist, dass ich eine große Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung habe. Ich möchte also den Umständen und auch anderen Menschen, wie zum Beispiel Chefs oder Kollegen, nicht so viel Macht über mein Leben geben. Und das andere war etwas, was meine Mutter am Ende ihres Lebens einmal gesagt hat. Sie meinte nämlich so ganz lapidar, weißt du, eigentlich hätte ich ein ganz anderes Leben haben wollen. Und das ist mir immer irgendwie präsent oder im Hintergrund. Und so habe ich immer wieder auf mein Leben geschaut und geguckt, ähm, was mache ich da? Ist es das, was sich für mich gut und richtig anfühlt? Kann ich mein Potenzial entfalten? Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, das bis an mein Lebensende zu machen. Mhm. So Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich mich immer wieder neu erfunden und neu aufgestellt habe. Was ähm, ja nicht so einfach ist, da zahlt man einfach einen Preis dafür. Und einer, ein Preis war, dass ich ganz oft das Gefühl von Mangel hatte, weil ich immer wieder bei Null angefangen habe und so weiter. Das muss man auch mögen. Und äh, es war denn so, dass ich vor 17 Jahren äh, damit dem Empfehlungsmarketing in Kontakt getreten bin. Und es war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick. Und das war so ein Prozess über ich würde sagen, zwei, drei Jahre. Ich kann es gar nicht genau so ähm, sagen. Ähm, dann hat sich etwas in meinem Leben geändert. Ich war dann plötzlich ziehen mit meiner Tochter. Und dann habe ich gedacht, ja, da war ja noch irgendwas, da kann man was machen mit Geld verdienen, schau da nochmal hin. Und dann bin ich erst gestartet mhm. und ähm, habe mich nochmal informiert und gedacht, ja, das kann wirklich eine Chance sein. Und niemals hätte ich geahnt, dass dieses Empfehlungsmarketing. Genau das ist, was mir Freiheit und Selbstbestimmung verschafft, weil es kommt manchmal so getarnt und harmlos daher. Man denkt immer, das ist irgendwie so eine Art Hausfrauenbeschäftigungsprogramm, aber das ist es nicht. Es ist eine großartige Möglichkeit, wirklich was im, im Leben zu bewegen. Und ähm, das Schöne ist, dass ich ähm, heute das Beste aus beiden Welten habe. Ich habe ja Angestellten-Dasein probiert. Das war ja mit meiner Idee von Freiheit und Selbstbestimmung nicht so wirklich gut vereinbar. Und ich war selbstständig als Fotografin mhm. im Journalismus und später als Heilpraktikerin. Und als klassisch Selbstständiger ist es ja auch so, dass man, wenn man krank ist, in Urlaub ist oder keine Aufträge oder Patienten hat, dann verdient man einfach nichts. Und hier habe ich eben das Beste aus beiden Welten. Ich habe durch äh, diese Arbeit in den letzten Jahren ein regelmäßiges Einkommen und ein großes Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Und das ist das, was ich wirklich schätze an dieser Arbeit.
0: Also das ist natürlich... Äh sehr interessant, dass du sagst, mit diesen zwei Welten und dass du in sehr viele verschiedene Bereiche kennengelernt hast. Da werde ich auf jeden Fall nachher noch anknüpfen. Vielleicht, Adelheid, möchtest du auch kurz mal deine Geschichte erzählen?
2: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Adelheid Grupp und ich bin seit 2001 im Empfehlungsmarketing. Mhm. Und damals war meine Situation so, dass ich äh, ein Teil selbstständig war, mit einer eigenen Praxis und noch angestellt war. Und ich bin über den Bereich Gesundheit hereingekommen, weil was mein Wesen ausmacht, ist, dass ich einfach immer auf der Suche war, wie kann ich anderen Menschen einen Weg zeigen zu mehr Gesundheit, zu mehr Wohlbefinden. Und so habe ich mich damals auf die Suche gemacht und äh, nach einer Möglichkeit, wie ich das machen kann. Die Möglichkeit von ähm, Einkommensgenerierung durch Empfehlungsmarketing, das hat sich mir überhaupt nicht gezeigt. Ich war in einem Hamsterrad, hatte wie gesagt drei ähm, Jobs, drei Beschäftigungen, zwei Kinder, war alleinerziehend, war quasi beschäftigt von morgens bis nachts, viel gearbeitet, wenig Geld äh, bekommen und erst als ich kurz vor der Insolvenz stand mit meiner eigenen, äh, mit meiner Arbeit, habe ich gedacht, ich muss die Möglichkeit von Empfehlungsmarketing doch nochmals anschauen. Und für mich war dann klar, okay, das ist die Chance meines Lebens, das ist die Chance, dass ich rauskomme aus meinem Hamsterrad, äh, meine Schulden zurückbezahlen kann, ähm, und ich habe damals die Chance ergriffen. Ich wusste nicht, wie und ob das für mich funktioniert. Ich kannte Netzwerk-Marketing nicht. Mhm. Ähm, und, aber es war für mich das Licht am Ende des Tunnels. Und so habe ich mich aufgemacht, habe anfangen, das zu lernen, wie das geht, mir Wissen angeeignet, mit den Menschen gesprochen, ähm, die schon dort sind, wo ich hin will. Ich habe bis dato hatte ich keine Ziele in meinem Leben. Ich habe einfach irgendwie funktioniert, das Leben gemanagt. Und ich habe dann angefangen, mich zu fragen. Ich habe mir viele Fragen gestellt. Das mache ich heute noch. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist meine Vision? Für was gehe ich? Für was wende ich meine Zeit auf? Und so hat sich mein Leben total verändert. Und damals der entscheidende Satz war auch, dass ich einen Satz gelesen habe in dem Buch, ähm, die Höhe deines Bankkontos hat etwas mit deinen Gedanken zu tun. Und das war sowas von, vom Bewusstsein her, dass mir klar wurde, es ist auch, die Veränderung kommt im Außen, kommt nur, wenn ich in meinem Inneren was verändere. Mhm. Und so ist Empfehlungsmarketing für ein Spiegelbild meiner eigenen Entwicklung geworden. Und heute kann ich sagen, ich führe ein Leben, das hätte ich mir nie träumen können. Ich äh, habe ein Riesenteam in über 20 Ländern und ich fühle mich als Unternehmerin, als Unternehmen mit meinem Herzensbusiness und das gebe ich sehr gern weiter.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte, ähm, was du da auch ansprichst mit Spiegelbild und eben äh, mit dem Bankkonto. Das heißt, wenn ich dich so richtig verstanden habe, geht es auch darum, dass man, wenn man für eine Veränderung offen ist, dass man, dass man den Fokus richtig setzen muss. Oder wie, wie meinst du das genauso? Dass, wie komme ich dorthin, dass ich sage, okay, von einem sehr leeren Bankkonto oder einem verschuldeten Bankkonto, wie kann ich diese Wende bekommen? Ich glaube, das ist ja oft so äh, das Thema, dass viele Frauen sagen, ja, ich bin in der Situation, ich kann nichts verändern, äh, ich hab, ja, ich bin gar nicht in der Lage dazu oder ich traue mir das nicht zu. Ich glaube, das meinst du auch ein bisschen damit, oder? Dass
2: ähm. Also meine Situation war damals so, dass ich keine Miete mehr bezahlen konnte, mhm. dass ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen konnte. Ich habe meine Bücher verkauft und CDs, damit ich 5 Euro, ne Mark waren es damals, mhm. hatte, um irgendwie zu tanken, um irgendwie zu irgendwelchen Terminen zu kommen. Ich habe Essen von meinen Freundinnen bekommen für meine Kinder
0: mhm.
2: und das ging nicht von heute auf morgen. Das hat wirklich, ich glaube, das hat zwei Jahre gedauert und das ist wirklich ich finde es die härteste Arbeit überhaupt zu mhm. gucken was führe ich da für Selbstgespräche das war mein erster Ansatz was denke ich was geht da zwischen den Ohren bei mir vor und ich habe eben gesehen dass da ganz viele Mangelgedanken waren und ich konnte mir gar nicht vorstellen wie sich das anfühlt in Fülle zu leben
0: mhm.
2: und aber ich habe eine Entscheidung getroffen dass ich den Weg gehe und ich habe mich mit Mut wirklich da, da hingesetzt und habe angefangen aufzuschreiben, wo will ich hin, wie fühlt sich das an, was denke ich. Und es kam natürlich von außen, ich war ja vorher super erfolgreich, ich habe äh, Ärzte, Krankenschwestern äh, geschult, ich habe zwei Bücher geschrieben und alle haben gesagt, warum gehst du nicht wieder zurück in deinen alten Beruf, der ist jetzt sicher, <lacht> aber das war für mich keine Option mehr, weil da ging es mir wie Brigitte. Ich, ich kann nur was machen, wo ich voll dahinter stehe. Hm. Und ich glaube, wenn ich was sagen würde, dann würde ich sagen, dass wir uns trauen sollten, wirklich groß zu denken, aufzuschreiben und wirklich zu forschen, was macht uns wirklich glücklich. Hm. Und ähm, auch diesen Mut zu haben, neue Schritte zu gehen, sich zu trauen, den nächsten Schritt erstmal zu gehen, das aufzuschreiben. Und wir haben so viele Kräfte in uns. Ich hätte es, also das, ich bin mir viel, viel näher gekommen in mhm. diesen letzten 15 Jahren.
0: Sehr schön. Ist das bei dir auch so gewesen, Brigitta? Weil du sagst ja auch diese zwei Welten, die du erlebt hast, dass du auch verschiedene Berufe gemacht hast. Ähm wie war das bei dir? Alleinerziehend warst du auch, ne? Also du hast ja dann noch auch viel managen müssen. Adelheid. du warst ja hast ja auch ein Kind, ne? Bein. Zwei. Kinder, genau. Also äh, ich kann mir das vorstellen, mit Familie, mit Kindern, äh, denkt man ja auch in erster Linie vielleicht einmal an die Familie, dass die abgesichert ist, dass die Kinder das, die beste Schulausbildung bekommen. Also als als Mutter und als Frauenmutter nimmt man sich da ja oft zu, sehr zurück und äh, schaut ja gar nicht wirklich so sehr auf seine eigenen Bedürfnisse. Mhm. Äh, wie habt ihr das geschafft? Äh, vielleicht, Brigitta, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, das ist natürlich schon anspruchsvoll. Bei mir war das auch so, dass ich dann äh, in der Klinik äh, gearbeitet habe. Da habe ich ein paar Nächte Nachtdienst gemacht, sodass ich mein Überlebensgeld hatte für Miete, für Essen, sodass ich eben nicht fragen musste, wie bei Adelheid kann ich mal fünf Euro haben für, für einen Tank. Ja? Mhm. Das habe ich durch dieses ein bisschen Angestellten-Dasein erledigt. Dann habe ich meine eigene Praxis gehabt. Das habe ich dann tagsüber gemacht. Ich war alleinerziehend mit meinem Kind. Ich musste halt auch immer gucken, Wann ist das Kind wo, damit es gut versorgt ist. Und dann habe ich auch noch das Empfehlungsmarketing irgendwann angefangen. Und da muss man einfach, glaube ich, ein gutes Maß an Organisationstalent haben. Und äh, vielleicht äh, dieses Nipselt anwenden. Nicht in Problemen, sondern immer in Lösungen denken. Ja? Mhm. Nicht, oh Gott, das wird nichts oder das ähm, ist zu viel, sondern was muss ich tun, damit das alles möglich ist. Mhm. Und es ist ja so, dass man eine Zeit lang dann vielleicht ein bisschen mehr macht. Aber natürlich, je erfolgreicher man wird im Empfehlungsmarketing, umso eher kann man das andere lassen. Ja, das Erste mhm. war, dass ich dann zum Beispiel meinen Job in der Klinik gekündigt habe, was eine Riesenerleichterung war, weil ich nicht mehr nachts arbeiten musste. Und dann war es so, dass ich dann auch irgendwann meine Praxis geschlossen habe, weil das immer mehr wurde. Und ich auch dann nicht mehr so viel Lust hatte, immer mit Krankheiten zu tun haben, weil es war ein großer Teil meines Lebens so, sondern ich wollte mit Menschen sprechen, solange sie noch gesund sind, das war das eine und ich wollte eben auch, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, was wir Tolles anzubieten haben. Aber die Zeit davor war natürlich ein bisschen, man muss dann äh, auf mehreren Gleisen fahren und gucken, dass man das managt. Aber wenn du das Ziel vor Augen hast, wo du hin willst und äh, wie sieht mein Leben dann aus, wenn ich das erreicht habe, was ich damit möchte, dann ist es etwas, wo man, wo zumindest ich sagen konnte, ja, das, das kann man managen irgendwie. Immer dieses diese Vision haben, was ist, wenn ich eines Tages das geschafft habe?
0: Was du mir erzählt hast, war ja das Ganze, keine Liebe auf den ersten Blick, hast du gesagt. Mhm. Wie, wenn man jetzt, jetzt ist man eben so. Also ich kenne das ja von vielen Frauen, die eher auf, der Sicher, auf dem Sicherheitsdenken sind und sagen, ja, ich... Ich, will mir da, ich möchte jetzt nicht noch mehr Zeit aufwenden und weniger Zeit für meine Kinder haben. Ähm, Gab es da auch so Überlegungen in der Richtung oder warum war es für dich lieber auf dem zweiten Blick erst?
1: Naja, lieber auf den zweiten Blick deshalb, weil ich es kennengelernt habe, als ich noch verheiratet war. Da hatte ich nicht so diese existenziellen Sorgen. Mhm. das hat sich dann eben erst geändert, als ich mich habe scheiden lassen und dann alleine dastand in einer finanziell deutlich schlechteren Situation, weil ich einen Ehevertrag hatte, mhm. der einfach bedeutete, dass ich mit nichts aus dieser Ehe rausgehe. Und dann war ich halt offen dafür. Ne? Ich habe dann ja davon gewusst und habe gedacht, oh, da war ja noch irgendwas mit Geld verdienen, schau da nochmal hin. Und dann hat sich... Ähm, hat sich meine Einstellung dazu geändert. Und ich habe immer gedacht, okay, was wäre, wenn das wirklich klappen würde? Wie würde mein Leben aussehen? Was könnte ich meinem Kind dann bieten? Und so weiter. Und heute ist es so, dass ich sehr dankbar bin, weil meine Tochter studiert heute Psychologie an einer privaten Uni. Das hätte ich mir nie leisten können ohne das. Also ähm, sie hat zwar immer äh, zwischendurch weniger von mir gehabt, weil ich abends Termine noch hatte zusätzlich. Mhm. Aber sie profitiert natürlich heute auch davon, dass es so ist, wie
0: es ist. Das heißt, durch das hast du dir auch ein Stück weit für dein, die Entwicklung deines Kindes noch mehr beitragen können, weil heute dein Kind studieren kann, was vielleicht so gar nicht möglich gewesen wäre, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Genau, genau. Sie kann eben studieren, sie lebt in Hamburg, das Ganze ist eine teure Stadt und so weiter. Und das ist eben möglich dadurch, dass ich vor 17 Jahren Ja dazu gesagt habe, weil sonst hätte ich das sicherlich so in diesem Maße nicht machen können.
0: Und wie war das für dein Kind so, wenn, wie du mit dem Empfehlungsmarketing gestartet bist? Die ersten Jahre hast du sie mitgenommen, auch immer wieder. Wie ist sie da überhaupt aufgewachsen? Weil ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja, für mich ist das so auch ein bisschen wie äh, eine Persönlichkeitsentwicklung. Nicht? Ich kann mich entfalten, ich gehe über meine Grenzen, ich, äh, ich mache Dinge, die ich vielleicht so nie gemacht hätte. Äh, das heißt, man kommt schon sehr mit sich selbst äh, in Verbindung und auch mit seinen vielleicht auch Schwächen, äh, die man ja verwandeln kann auch in Stärken oder man stärkt seine Stärken. Wie profitiert, haben, haben dein Kind davon auch profitiert für seine weitere Zukunft? Oder?
1: Also ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, vor ungefähr 30 Jahren, mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, unter anderem auch Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hatte immer so ein bisschen Hang zum Abenteuer, sonst hätte ich mein Leben so nicht leben können. Ja, ich hatte auch immer das Vertrauen, irgendwie das Leben meint es gut mit mir, es wird schon irgendwie klappen, auch wenn das zwischendurch echt keinen Spaß gemacht hat. Und meine Tochter war acht Jahre als ich damit angefangen habe und die ist damit groß geworden und für die ist das völlig normal. Ja? Mhm. Das, ist, ist so eine, das war ja auch so ein Alter, wo dann die Mutter noch gut ist. Das ändert sich ja zwischendurch der ja. kurze Zeit. Aber das ist so, wie ich immer sage, eine neue Generation, die mit einem neuen Wissen und neuen Ideen heranwächst. Mhm. Und ich glaube, das braucht noch so ein bisschen Zeit, ja? dass, mhm. die, dass die Menschen es als selbstverständlich betrachten. Und mhm. für meine Tochter ist das völlig normal. Ja?
0: Okay. Wie war das bei dir, Adelheid, bei deinen Kindern?
2: Ähm, die waren schon ein bisschen größer, als ich angefangen habe. Und die haben, also bei mir ist es so, dass meine Tochter heute auch damit arbeitet, weil sie ein kleines Kind hat. Und sie wirklich das, was du am Anfang beschrieben hast, dass äh, Mütter das machen können mit ihrer Familie. Mhm. Und sie waren auch immer dabei, wenn es irgendwie ging. Das war gar kein Ding. Und sie waren ja dann auch in der Zeit, in der Pubertät, wo sie mal froh waren, wenn die Mama dann außer Haus war <lacht> und auf, auf Treffen Und die sind heute mega dankbar. Also meine Tochter, das hat ein bin gedauert, bis sie sich entschieden hat, okay, ähm, sie tritt jetzt in meine Fußstapfen. In meinem Grunde ist ja... Das, was wir hier aufbauen, das ist ja meine Firma. Ja? Mhm. Und bis sie erkannt hat, dass es auch ihre Firma ist und dass sie mit nichts quasi, also mit, mit einem Minimum, hier sich ein eigenes Unternehmen aufbauen kann, was man dann auch noch vererben kann. Ja? Mhm. Das ist ja das Geniale hier dabei. Und meine sind, ich meine, die haben ausgesorgt, die freuen sich auf ihr Erbe. Also ich meine... <lacht> Ich meine, die, die sind natürlich froh, wenn ich jetzt noch lebe, schon gar keine Frage. <lacht> ähm, aber das ist einfach genial. Ja? Und das haben sie in den letzten Jahren mehr und mehr erkannt, was das wirklich, wirklich bedeutet. Und sie haben auch gesagt, ich sehe, was du für ein Leben führst und das möchte ich auch. Ja? Und auch mit meinem Schwiegersohn ist es einfach so, dass sie einfach sehen, wir haben... Kind und das ist 7-to-5-Job und wir sehen einfach, was möglich wäre, wenn man da ein Einkommen hat und einfach Zeit mit den Dingen zu verbringen, die einem wichtig sind.
0: Weil du es gerade ansprichst, wie, wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Also wenn du sagst, du kannst dich um Dinge kümmern, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so wie du schon ein großes Team hat und international tätig ist, dass man hier sich dann schon auch ein bisschen mehr zurücklehnen kann und äh, vielleicht sich auch Dingen widmen kann, die ja äh, sonst nicht möglich sind. Weil ich vergleiche immer alleinerziehende Mütter mit äh, Feuerwehrmännern, die immer nur am Brandlöschen sind oder irgendwelche Löcher stop stopfen müssen. <lacht> und ich glaube, da bleibt nicht wirklich viel Zeit übrig, äh, um sich mit sich selbst äh, zu beschäftigen oder auch seine Potenziale zu entwickeln. Ja. Ja, wie ist so ein Tag von dir?
2: Also, du hast jetzt mehrere Dinge angesprochen. Das mit der Potenzialentwicklung, das war bei mir äh, stand ganz oben. Mhm. Weil ich einfach gesehen habe, dass mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein vor 15 Jahren einfach im Keller war. Auch durch die Insolvenz und durch äh, einfach meine, meine Geschichte. Mhm. Und das war mir klar, dass wenn ich das verändere, dass auch dann der Erfolg im Außen kommt. Von daher war das eine ein ganz hohe Priorität. Und für mich war auch, wenn ich mein Potenzial lebe, das, das ist das beste Erbe, was ich meinen Kindern geben kann. Also das so im Sinne von Vorbild. Mhm. Wenn ich aus meinen einengenden Glaubenssätzen heraustrete, ähm, erlaube ich es, meine, meinem Umfeld erlaube ich das auch, dass es heraustreten können Und sie sehen auch, es geht. Ja? Mhm. Von daher, das hat nach wie vor, ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal aufhört mit Persönlichkeitsentwicklung, da ich sehe einfach, welche Potenziale in uns stecken. Und ähm, das wünsche mir wirklich, das zu klären. Mhm. Und so ein, so ein Tag, ja, ich kann natürlich heute voll frei entscheiden, wann ich arbeite und mit wem ich arbeite. Und ich arbeite sehr gern. Also, ich reise auch sehr gern oder ich verbringe einfach so Zeit, aber ich arbeite auch sehr gern, weil das ist was, das, was ich durchgemacht habe, das möchte ich gern weitergeben. Mhm. Und so mache ich ganz viele Webinare mit meinem Team auf Deutsch, auf Englisch. Ich habe gerade ein ökologisches Strohballenhaus in Kroatien gebaut, ein Seminarhaus. Da ging natürlich viel Zeit drauf. Ähm, und so, aber ich kann auch zum Beispiel, wenn schönes Wetter ist, dann kann ich mich entscheiden, okay, ich wohne ja am Bodensee auch noch, ich sitze heute am See. Schön. <lacht> und es war so schön gestern, da war ich im Wald und saß auch in der Sonne und dann kam ein Biker und dann haben wir uns so unterhalten. Mhm. Und das war einfach so, ja, das, was gerade ansteht, das, was gerade wichtig ist. Mhm. Auch wo meine, meine Tochter ähm, schwanger war und dann ihr Kind bekommen hat, da konnte ich mir Zeit nehmen, das zu begleiten, da zu sein, Großmutter mhm. zu sein, zu werden <lacht> und einfach die Zeit zu haben für die wirklich wichtigen Dinge. Ja? Mhm.
0: Ich glaube, da sprichst du auch etwas an, äh, was ja, was auch sehr aktuell ist, gerade dass äh, viele... Also ich erlebe es halt immer wieder auch, dass Familienmitglieder krank werden mhm. und Pflege kostet in der heutigen Zeit sehr viel Geld und ist auch nicht so selbstverständlich, dass man die immer bekommt und es ist dann oft so, dass Familien darauf zurückgreifen müssen, dass sie das Familienmitglied selber pflegen. Und Pflegegeld in der heutigen Zeit ist nicht viel. Du kriegst dann für zwei Personen im Monat 800 Euro. Mit dem musst du dann auskommen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was mir gerade so eingefallen ist. Und einfach hier die Freiheit zu haben und zu sagen, okay, ich kann mir jederzeit Auszeit nehmen. Ob es die Enkelkinder sind oder ein, eine Person, die ich pflegen muss, ich habe die Freiheit, ich kann mir entscheiden, dann wann ich und wo ich auch arbeite. Also ich kann ja meinen Arbeitsort überall hin verlegen, so wie du sagst. Ich kann auch genauso gut am Bodensee arbeiten oder in Kroatien oder in der Karibik oder wo auch immer, weil äh, das äh, diese Art äh, Business ja auch ortsunabhängig ist. Und das ist ja auch schön. Ne? Also dass ich sagen kann, ich nehme mir die Auszeit ich gönne mir die Zeit jetzt für meine Familie oder für meine Enkelkinder. Weil wann hat man denn die Gelegenheit dazu? Wenn du in einem Job 40 Stunden oder 60 Stunden die Woche arbeitest, wie viele Männer sehen ihre Kinder gar nicht, weil sie um 6 in der Früh aus dem Haus müssen und um sechs am Abend, sieben am Abend erst wieder nach Hause kommen. Ja. Also gerade auch, wenn man alleinerziehend ist vielleicht und noch Glück hat, vielleicht noch eine Oma hat, die dann vielleicht einmal aufpassen kann. Wenn man dieses Glück nicht hat, dann muss man die, die Kinder vielleicht noch in eine Tagesstätte geben. Das heißt, die Kinder sehen ganz wenig von Mama, Papa oder eben, wenn wir alleine sind, von der Mama. Also das ist natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, den man in diesem Bereich hat.
2: Wir haben eine ganze Truppe, die macht immer ihre Kontakte und treffen auf dem Spielplatz. <lacht> junge Mütter, ja. die, die arbeiten halt da, wie es geht mit den Kindern, so wie wir das auch gemacht haben. Mhm. Ja. Vielleicht wäre das noch ganz interessant, mal drüber
1: zu reden, warum Menschen in so ein Business einsteigen. Da gibt es ja so Umfragen. ja. Und hm. wir haben jetzt ähm, viel über Zeit geredet. Also, es gibt natürlich Menschen, die sind gut situiert, die müssen sich keine, sag ich mal, existenziellen Sorgen machen, aber ja. die haben einfach keine Zeit mehr. Ne? Und Zeit ist so wichtig. Irgendwann ist sie vorbei und man schaut sich um und denkt, ja, das habe ich irgendwie vermasselt. Also, Zeitgewinn ist ein großer großes Warum, wie wir das auch nennen, ne? neben, den, neben den Finanzen, neben Gesundheit, anderen Menschen helfen, Teil einer Vision sein, Ausbildung der Kinder absichern, so wie das bei mir ist, meine Tochter im Studium und so. Und da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Ne? das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Leuten ein bisschen sagt, ähm, schau doch mal hin, was wäre vielleicht dein Warum? Warum solltest du dir das gut anhören, was wir hier erzählen? Es könnte auch für dich eine Möglichkeit sein, einen, einen, äh, entscheidenden, äh, eine entscheidende Änderung nochmal in deinem Leben zu bewirken. Ne? Also ja. Irgendwann stehen wir da und ziehen Bilanz ne? und dann schauen wir uns zurück und überlegen, mein Gott, werde ich sowas sagen wie, oh, toll, dass ich immer so vernünftig war, toll, dass ich mir nie was getraut habe, werden wir wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Ein bisschen mehr Mut und, und Lebendigkeit hätte dann wahrscheinlich im eigenen Leben gut getan. Ne?
0: Das ist ganz, ganz essentiell, was du sagst, weil du ja auch gesagt hast, du kennst beide Seiten, also du kennst beide Welten, angestellt, selbstständig. Ich selber kenne das auch, also ich habe auch alles äh, erlebt von Selbstständigkeit und Angestelltensein, und ich weiß dass äh, als ich Werbegrafikerin war, habe ich 18 mhm. Stunden, sechs Tage die Woche gearbeitet, also ich weiß ganz genau, was du sagst, was du meinst. Und das geht natürlich auch auf die Gesundheit. Und wie du sagst, wir haben nur diese eine, dieses, das Leben, für das Leben gibt es keinen Probelauf, sage ich immer. Äh, ich kann nicht sagen, okay, äh, fange ich dann nochmal von vorne an, wenn ich dann mal zurückblicke auf mein Leben und äh, dann es irgendwas gibt, was ich vielleicht bereut habe, weil ich es nicht ausprobiert habe, weil ich mich vielleicht von Vorurteilen blenden habe lassen. ja, es gibt immer wieder Menschen, die sich Dinge einfach nicht zutrauen oder nicht machen, weil sie was gehört haben, anstatt es selbst überprüft zu haben. Und nehmen sich dann oft leider auch, finde ich, die Chancen, die sich ihnen da geboten hätten. Und deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, Brigitte, ganz, ganz essentiell und wichtig. Und es gibt noch einen ganz einen wichtigen Aspekt, es gibt immer wieder auch Menschen, die sich das nicht zutrauen. Also Frauen vor allem, die sagen, ja, vielleicht Frauen, die auch ein bisschen so im, im Schattendasein leben. Der Mann äh, ist der, ja, in unserer Geschichte ist ja der Mann immer der, der halt äh, der, sag ich mal, der Vorreiter ist oder der vorgeht. Und die Frau ist meistens, auch wenn es um Kindererziehung geht, eher so dahinten, steht immer hinten an. Und jetzt gibt es halt viele, die sich das vielleicht dann nicht zutrauen und äh, sagen, ja, ich habe Angst, dass ich da vielleicht ein Team führen könnte. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht sagen, ich traue mir das nicht zu, weil ich noch nie in meinem Leben ein Team geführt habe. Äh, wie gehst du äh, als auch Unternehmerin damit um. Was kannst du den Menschen mitgeben, die sich das vielleicht nicht zutrauen, diesen Weg in das Unternehmertum einzusteigen?
1: Einmal denke ich, dass wir Frauen uns neue Referenzpunkte suchen sollten. Ja, wir haben immer so diese Idee, naja, da macht man dann eine Ausbildung oder man studiert und irgendwann heiratet, man kriegt Kinder, man bleibt dann zu Hause, weil man ja auch für die Kinder gut sorgen möchte, der Mann macht dann Karriere und irgendwann steigt man wieder ein und dann zu schlechten Bedingungen, weil man einfach 20 Jahre raus war. Das ist das, was gesellschaftlich ganz viel noch ist bei uns. Wir könnten uns aber auch andere Ideen aneignen. Ja, wer hätte gedacht, dass eine junge Frau aus dem Osten für 16 Jahre Bundeskanzlerin äh, von Deutschland ist? Ja, das ist auch ein, ein anderer Referenzpunkt. Also es gibt Frauen... Die großartige Fähigkeiten haben und ähm, die sich trauen sollten. Und es gibt, es ist vielleicht interessant in, dem, äh, in dieser Fragestellung noch, dass es eine Umfrage gibt in Bezug auf Führung oder Modern Leadership, wie wir das sagen. Mhm. Und da hat man zehn wichtige Fakten herauskristallisiert. Und ich habe die hier mal, ich muss die aber ein bisschen ablesen, weil äh, auswendig weiß ich die auch nicht. Und äh, das fängt an mit ähm, Kompetenzen. Ja, man äh, wünscht sich, dass sie ausdrucksstark sind und für die Zukunft planen. Mhm. Punkt 1 und 2. Dann kommt Punkt 3, der steht auf einer anderen Seite, das heißt Entscheidungsfreude. Dann gehen wir wieder rüber auf die äh, linke Seite hier bei mir. Sie sollten besonnen sein, loyal, flexibel, geduldig. Ein Punkt ist wieder auf der anderen Seite. Das heißt, äh, Führungskräfte sollten widerstandsfähig sein. Dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Dann kommt noch Punkt 9 und 10. Das heißt, man wünscht sich Intuition und Kooperation. Und das Interessante ist, wenn ihr das jetzt sehen könntet, was ich hier aufgerufen habe, ist, dass von diesen Punkten zwei männlich sind, nämlich Entscheidungsfreude und Widerstandsfähigkeit. Und alle anderen schreibt man äh, den Frauen zu oder den weiblichen Eigenschaften. Jetzt mhm. haben wir Frauen und Männer, ja beides, ja immer in unterschiedlichen Anteilen. Und die Botschaft für mich daraus ist, A, an die Männer, traut euch, ihr dürft das auch sein. ja Und an die Frauen, ey, ist doch super, wir haben das alles sowieso. Mhm. Ja? Lebt das und nehmt das, weil das ist das, was die Menschen heute wollen. Mhm. Die wollen nicht mehr dieses Business von früher. Ich glaube, wir stehen am Beginn äh, eines großen Wandels hin zu mehr, weiblichen Kompetenzen mhm. im Arbeitsleben auch. Ja, und das ist das, was, was wir haben. Und wo ich sage auch, Mensch, das ist doch großartig. Das gibt zum Beispiel auch dann noch die, die Fraktion der sehr introvertierten Menschen. Auch die haben zum Beispiel eine Fähigkeit, die bei uns an erster Stelle steht. Nämlich die können wunderbar zuhören. Mhm. Ein Teil unserer Arbeit besteht ja darin, dass wir den Menschen zuhören, wo sie stehen. Und was sie sich für ihr Leben, ich sage jetzt mal, eigentlich wünschen würden. Mhm. Und dann haben wir eine Möglichkeit, ihnen etwas anzubieten. So mit der Frage, ähm, wenn ich dir helfen könnte, würde dich das interessieren. Ja? Mhm. Und ähm, insofern glaube ich, dass es das ein wirklich ähm, großartiges, weibliches Wirtschaftssystem ist, was wir machen im Empfehlungsmarketing, weil es nämlich auch darum geht, soziale Bindung aufzubauen. Da sind wir Frauen schon von von jeher immer irgendwie zuständig gewesen. Ne? So sehe ich das zumindest. Und denjenigen, die äh, noch nicht so das Selbstbewusstsein haben, hinauszugehen, mit denen da, äh, rede ich auch folgendermaßen, dass wir sagen, wir arbeiten immer im Team. Und wir nehmen euch an die Hand. Weil mein Erfolg ist der Erfolg der anderen. Also ich bin nur gut in dem, was ich mache, wenn meine Partner ihr Ziel erreichen. Und insofern ist es immer eine Win-Win-Situation und sie brauchen keine Angst haben, weil das ist ein Business für jedermann, ungeachtet, wo er jetzt im Augenblick steht und was er bis dahin gemacht hat. Ja, Also Ausbildung spielt keine Rolle, ähm, Hautfarbe spielt keine Rolle und sonstige Gesinnung das ist, und Alter auch nicht. Das ist alles egal. Also, wir haben ganz junge Menschen und wir haben aber auch Leute, die sind schon 80 Jahre alt, die machen das. Das hm. Einzige, was die Leute für sich überlegen müssen, oder sie müssen es zumindest für möglich halten, dass es geht. Also, das ist das. Und dann alles andere ist ja ein, ein, ein gemeinsamer Weg, den wir gehen.
0: Also das heißt, der Glaube an sich selbst ist wichtig. Seine Fähigkeiten, die schon da sind, auch einmal anerkennen. Also da sind wir wieder bei dem, was die Adelheid am Anfang gesagt hat, dass es auch wichtig ist, worauf ich mich auch fokussiere.
2: Ich wollte noch einen Satz mir noch gar was wie ich das gemacht habe, mhm. weil mein Selbstwert war ja auch im Keller und ich wusste nicht, wie das geht mit Leadership. Mhm. Und dann haben wir uns eines Sonntags hingesetzt und haben unsere Talente aufgeschrieben und ich habe das mit Freunden gemacht ähm, und die haben das dann ergänzt, weil mhm. wir selber sind ja oft ein bisschen in unserer Selbstwahrnehmung ein bisschen reduziert, sage ich jetzt mal. Und ich hatte danach ein zweiseitiges, zweispaltiges äh, DIN A4-Blatt mit meinen Potenzialen und meinen Fähigkeiten.
1: Mhm.
2: Und das war eine Schatzkiste für mich, die ich oft rausgeholt habe, wenn es einfach mal nimmer so ging, wie es war. Mhm. Und für mich ist es auch dieses gemeinsam im Team den Mut zu entwickeln, neue Schritte zu gehen. Mhm. Das war für mich einfach das, wo ich äh, schrittweise gewachsen bin. Und ich bin nicht als Leader auf die Welt gekommen, aber ich habe mir bestimmte Fähigkeiten angelernt und habe einfach gelernt, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen.
1: Mhm. Leadership heißt ja auch, ich gehe voran. Das ist mhm. ja der Unterschied zu einem Manager, ja. Da hat mal jemand ein schönes Beispiel gesagt, der hat gesagt, naja, wir haben ja immer so, im, du wohnst ja auch da in Österreich, da gibt es ja viele Berge, wir haben ja so Bergführer, ja. Das ist ja jemand, der geht voran und die Leute folgen ihm. Ein Bergmanager, der würde unten sitzen mit so einem Walkie-Talkie und einem Fernglas und würde sagen: Ja, jetzt da rechts mal aufpassen und da links wird es jetzt wirklich gefährlich. Das ist jemand, der managt, ja, und der Leader geht eben voran. Mhm.
0: Wenn man den Film die Stille Revolution sich angeschaut hat, wird das ja auch erklärt, woher kommt denn der Manager oder eben auch der, die Führungskraft? Das kommt ja alles ursprünglich aus dem Militär und hat ja dazu gedient, einfach also die Manager waren die, die in der Fabrik geschaut haben. Also das war Automobilindustrie, die damals ganz stark florierte. Das die, dass die Arbeiter eben wirklich in Akkord arbeiten und alles auch richtig machen. Der Manager befiehlt Dinge, die er selber nie tun würde. So wie du sagst, mit dem, der steht unten im wocki und sagt, was die anderen tun sollen. Ja. Mhm. Und, äh, das ist eben alles so eine, eine militärische Art. Und ich komme selber aus dem Projektmanagement und ich weiß es, du spielst eine Rolle, du bist nicht du, Du ziehst in der Früh deinen Anzug an, ja? dann sitzt, dann gehst du in die Arbeit, dann äh, delegierst du die Arbeiten, Arbeiten, die du selber nicht machen möchtest. Äh, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, äh, wurde die Person im Projekt äh, niedergemacht, ja, was nicht alles für Fehler passiert sind und so weiter. Und äh, man hat die Menschen eingeschüchtert und klein gemacht. Und das war so einfach diese Aufgabe vom Manager. Oder, äh, ja, und, 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 das ist eben etwas, was sich die, die Mitarbeiter von morgen nicht mehr wünschen. Der Mitarbeiter von morgen wünscht sich genau das, was du da vorhin gesagt hast mit diesen Punkten. Das ist ja das, was modern leadership sich auch ausmacht. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr verkleiden in der Früh. Ich gehe, ich bin ich und ich darf sein, wie ich bin. Und das ist gut so. Jeder hat ja die Qualitäten schon in sich drinnen und jeder hat die Chance und die Möglichkeit auch, ein, ein Teamleader zu sein, ein, ein, ein Wegbegleiter zu sein, ähm, Mentor könnte ich auch sagen. Nicht? Also, man, wie du gesagt hast, auch halt, ich, ich finde das ja auch so schön. Manche Menschen machen Coachingsausbildungen, gehen äh, zum Therapeuten, äh, um sich persönlich weiterzu, äh, weiterzuentwickeln. Und hier passiert das alles in einem geschützten Rahmen, im eigenen Team. Man wächst miteinander, man wächst mit der Aufgabe. Und es ist egal, ob jemand sagt, ich starte das jetzt nebenbei, so wie es bei, bei euch war, wo ihr gesagt habt, okay, ich mache das so nebenbei und dann irgendwann äh, kann ich den Job fallen lassen und äh, steige dann um. Ähm, also ich habe hier ja alle Möglichkeiten und das ist eben das Gigantische und das Tolle, glaube ich, an unserer Branche, die natürlich auch für die Zukunft und für, für die nächsten Jahre da sicher noch ganz viel Überraschungen für uns parat hat. Also auch, was man hier erreichen kann. Wenn ich mir anschaue, ich habe auch schon mit anderen jungen Leuten gesprochen, die, die gesagt haben nach dem Studium, ich, ich ich steige in diesem Bereich ein, die verdienen heute mehr, als sie jemals verdient hätten, zum Beispiel, wenn sie jetzt in ihrem Job angefangen hätten, als Ärzte zum Beispiel. Ne? Also da sind wir auch wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. 30 Prozent verdienen Frauen heutzutage immer noch weniger, ich habe zum Beispiel gestern in Nachrichten, sogar in Hollywood verdienen die Schauspielerinnen um 30 Prozent weniger als die Männer. Also es ist einfach ein Fakt. Ja? Und ähm, das ist hier in dieser Branche genau umgekehrt. Oder nein, es ist nicht umgekehrt, sondern hier hat jeder dieselbe Chance. Aber hier sind weit mehr Frauen. An der Spitze und erfolgreich, so in der klassischen Wirtschaft, ist eher die Männerdomäne. Also in den Führungsbereichen hast du immer noch mehr Männer als Frauen und in, in Empfehlungsmarketing zum Beispiel oder Network-Marketing hast du, glaube ich, so im, im Großteil mehr Frauen als Männer, die eben da einsteigen. Oder seht ihr das anders? Ich kenne da keine anderen Zahlen.
1: Also die Zahl, die ich kenne, ist, dass 70% Prozent Frauen mhm. im Network-Marketing sind oder Empfehlungsmarketing. Mhm. Und es liegt sicherlich auch an der Vereinbarkeit von Familie und Kindern mit diesem Business. Ja? Und dass hier eben auch nicht unterschieden wird, ist Männlein oder Weiblein da äh, tätig, ja. Ja? so wie das sonst manchmal gemacht wird eben in der freien mhm. Wirtschaft. Das spielt hier einfach keine Rolle.
0: Yes. Mhm. Ähm, ja, ich würde also, äh, sagen, dass wir hier schon ganz, sehr viel, ganz viel zusammengefasst haben. Ich würde euch vielleicht noch so gern ein bisschen so ein kleines Blitzlicht mit euch machen. Äh, einfach mal so ein paar Fragen äh, aufwerfen. Ihr könnt sie beide beantworten, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Ähm, wenn ihr so auf euer Leben zurückblickt, auf was möchtet ihr in eurem Leben nicht mehr verzichten? Adelheid?
2: Also, auf was ich nicht mehr verzichten möchte, ist dieses, mir selber näher gekommen zu sein, mhm. mich selber mehr zu kennen, mich ja, selber mehr zu schätzen. Also dankbar dafür zu sein, was da für eine Entwicklung war und ganz klar, was ich nicht vermissen möchte, an erster Stelle ist meine Familie und meine Freunde, ganz klar. Und auch ähm, dieses freie Leben, also dieses selbstbestimmte, ähm, eigenständige Leben in Fülle und Wohlstand, Gesundheit und vor allen Dingen auch dieses Abenteuer, also dass, dass ich da teilhaben kann am Leben, dass ich Dinge machen kann, die Freude machen, da wo man einfach Geld braucht manchmal. Also, und das, das einfach zu machen, das finde ich total klasse. Dass ich äh, ja, ein erfülltes Leben haben kann. Mhm. Und auch diese Schöpferkraft, die in uns steckt, dass ich die kennenlernen durfte und die würde mir sehr fehlen, wenn ich die nicht mehr hätte oder nicht mehr spüren würde. oder so.
0: Wie wäre das bei dir, Brigitta? Auf was würdest du nicht mehr verzichten wollen in deinem Leben?
1: Ja, Adelheid hat ja schon viele Dinge vorweggenommen, <lacht> die auch auf mich zutreffen. Ähm, also, was, was ich unbedingt ähm, mir beibehalten möchte, von dem, was ich bisher auch gemacht habe, ist diese, dieses immer wieder Bilanz ziehen. Wo stehe ich? Ja? Kann ich mir das vorstellen, bis an, ans Ende des Lebens das zu machen? Kann ich mein Potenzial da entwickeln? Und auch immer diese Idee, welchen Fußabdruck hinterlasse ich in diesem mhm. Leben und auch im Leben der anderen Menschen. Mhm.
0: Mhm. Ja. schön. Äh, für welche drei Dinge in eurem Leben seid ihr besonders dankbar?
2: Also ich meine, das schließt ein bisschen an das Vorhergehende an. Also ich bin total dankbar für meine Familie, für meine Freunde. Ich bin mir selber dankbar, dass ich immer wieder den Mut hatte, aufzustehen. Ich meine, es gab viele, 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 viele Situationen, wo es nicht mehr ging, wo ich dachte, oh Gott, das schaffe ich nie. Wirklich da und dann, okay, ich gucke mir das jetzt auch noch an und der nächste Schritt. Da bin ich total dankbar. Und auch das, dass wir die Möglichkeit haben, also diese Möglichkeit mit Empfehlungsmarketing so vielen Menschen zu helfen. Und für mich ist das letztendlich auch, da kann ich, kann ich richtig begeistert werden. Eine Möglichkeit, dass wir was tun können, um dass es auf der Welt sich ein Stück ändert. Dass mhm. wir mit vielen Menschen darüber reden können, was ist uns wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, wer mhm. wir wirklich sind. Das macht mich total dankbar.
0: Schön, sehr schön. Brigitta?
2: Ja, Adelheid, die nimmt immer alle Sachen
1: direkt. <lacht> <lacht> Wir dann beim nächsten Mal <lacht> bist du die erste. Nein, ja, ist, nee, ist total in Ordnung. Ähm, ja, also ich bin dankbar für viele wirklich tiefe und wertvolle Beziehungen, ob sie jetzt familiärer Art sind oder Freunde, auch Freunde, die ich gewonnen habe, einfach durch diese Arbeit. Ja, auch Adelheid wir kennen uns jetzt schon so lange und, und sind gute Freundinnen geworden und so. Das ist, ist so schön und letztendlich bleiben ganz viele Menschen dabei, weil auch diese Beziehungen stabil und wertvoll sind. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich meinem Ziel von einem selbstbestimmten Leben ziemlich nahe gekommen bin. Ich bin dankbar für meinen Humor und meine Albernheiten, ja, die ich immer noch habe und mir bewahren möchte. Genau. Und ich bin dankbar, dass ich hier am Meer leben darf und dass wir ein Boot haben. Und wenn das Wetter schön ist, dass wir einfach sagen können, mein Mann und ich, kommen, lass uns das Boot schnappen und wir fahren raus. Und das finde ich einfach einen Riesengewinn riesen an Lebensqualität.
0: Schön. Mhm. Mhm. Ähm, auf welche Frage hattest du in der letzten Zeit keine Antwort, beziehungsweise hast du sie dann doch noch gefunden, eine Antwort?
2: Brigitta, du. Ja, <lacht> ich bin auch gerade nichts so
1: ein. Auf welche Frage hatte ich keine Antwort oder habe sie später gefunden? Ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin manchmal sprachlos. Ähm welche Ideen nach Menschen haben in Bezug auf unsere Branche. ja, Also Märchen, ja. Myth, Gerüchte und so weiter. Da verschlägt es mir manchmal einfach die Sprache. Mhm. Meistens fällt mir dann irgendwann noch was dazu ein, aber
2: mhm. ähm, ja.
0: Eine gemäle Frage.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ist mal wieder live. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Fragen. Ähm, hm. Ich meine, was, wo ich manchmal keine Antwort finde, ist, dass Menschen starten und dann plötzlich aufhören oder sich es nicht mehr zutrauen. Und wo ich dann immer erstaunt bin und denke, jeder hat die gleichen Chancen hier und wir sind doch ein Team und wir ähm, unterstützen uns gegenseitig und bestärken uns da drin. Das ist manchmal für mich schon, wo ich ein Fragezeichen habe und wo ich auch keine Antwort habe. Also, warum die einen Menschen vorwärts gehen und die anderen nicht, das macht mich manchmal sprachlos. Also, ich finde einfach, wir Menschen, wir, wir haben so, solche Qualitäten in uns und die gilt hier zu leben. Deswegen glaube ich, sind wir hierher gekommen und ja, das ist manchmal eine Frage, wo ich keine Antwort weiß.
0: Also ich, ich glaube vielleicht, äh, ja, eine mögliche Antwort wäre vielleicht, dass, manche, äh, dass es ein Entwicklungsprozess ist mhm. und äh, dass es vielleicht für die Person gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Mhm. Dass da vielleicht noch einfach ähm, andere Dinge vorher geregelt werden müssen ja. äh, in einem, vielleicht alte Glaubenssätze, Glaubensmuster äh, und dass das, aber doch irgendwann vielleicht doch nochmal äh, diese, ja, die Chance bleibt ja bestehen. Also ich es ist ja egal, wann ich starte und wie schnell oder wie langsam. Das Tolle ist, ich habe immer die Chance und immer die Wahl, es doch nochmal zu probieren. Das ist ja das Schöne an unserer Geschichte. Weniger als das Leben. Wenn ich jetzt sage, okay, lass die Lebenszeit ablaufen, irgendwann ist das Leben vorbei, dann kann ich das Rad nicht mehr zurückdrehen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt in drei Jahren, vielleicht starte ich nochmal, habe ich auf jeden Fall immer noch dieselben Chancen und Möglichkeiten. Ja, Eine letzte Frage noch, wenn ihr mir die noch gestattet. Äh, welches war das schönste Kompliment, das man euch je gemacht hat?
2: da muss ich auch kurz
1: sagen? Ja, da, da weiß ich eins. Das stammt aber aus meiner Zeit als Fotografin. Da war ich junge Fotografin und ich äh, machte eine Reportage über Burgund. Ich war da also eine Woche unterwegs, habe alles Mögliche fotografiert, habe dann die Bilder an die Redaktion geschickt. Das war eine Auftragsarbeit. Mhm. Und ich kriege ein paar Tage später einen Brief vom stellvertretenden Chefredakteur, der sich für meine Fotos bedankt und ähm, mit den Worten seiner Artdirektorin gesprochen hat, Bilder zum Niederknien. Oh, das ist so schön, den Brief habe ich heute noch. Und ich war damals mit einem Journalisten befreundet und er war ein bisschen empört, weil er sagt, er ist 15 Jahre in der Branche und so einen tollen Brief hat er noch nie bekommen. <lacht> also das ist das, was mir spontan einfällt. Mhm. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen. Aber
2: also ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber was mich immer sehr berührt, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, Adelheid, durch deine Geschichte habe ich den Mut gefunden, vorwärts mhm. zu gehen. Ähm, und das ist was, wo, wo ich denke, okay, das ist wirklich was, wo ich auch machen möchte, einfach Vorbild zu sein, vorauszugehen. Und das berührt mich immer total, wenn mhm. da Menschen auf mich zukommen selbst das auch als Kompliment.
0: Mhm. Ja, ja. ja,
2: das, das kenne ich auch, dass Leute kommen und sagen,
1: oh, was du damals auf der Bühne gesagt hast und ja, so, das war so ein wichtiger Impuls für mich oder das hat mich berührt oder so. Ne?
0: Jetzt abschließend noch eine Frage an euch. Also wir haben ja doch heute sehr viele Zuseher oder Zuhörer und äh, was würdet ihr den Menschen gerne da draußen mitgeben? Was ist so eine, in Bezug jetzt auch auf, diese, auf dieses Gespräch heute, auf unsere Branche, Empfehlungsmarketing? Ähm, was ist es, was ihr den Menschen da draußen gerne mitgeben möchtet?
1: Guten Tag. Ja, also was ich gerne den Menschen sage, ist, dass sie sich wirklich gedanklich mal ans Ende ihres Lebens begeben und zurückschauen auf das, was sie bis jetzt gemacht haben. Mhm. Ob sie wirklich sagen können, hey, das war richtig gut, das ist das, was ich immer machen wollte, da habe ich mein absolutes Potenzial ausgeschöpft und ähm, so möchte ich unbedingt weitermachen. Und dann sage ich immer, wenn du das sagen kannst dann gratuliere ich dir und dann mach weiter. Aber wenn du nur den geringsten Zweifel hast, dann bitte ich dich, lass mal ein kleines Fenster offen für das, worüber wir jetzt miteinander sprechen. Mhm. Das könnte die Chance sein, dass du dein Leben nochmal auf den Kopf stellen kannst und ähm, wirklich was Entscheidendes für dich erreichst. Ne, wo mhm. du dann sagen kannst, wow, so war es richtig gut. Ja, ja ich glaube, das... Das ja. würde ich den Leuten gerne mitgeben. Ne?
0: Schön.
2: Okay, und wenn ihr das dann gemacht habt, oder wenn dann äh, diese Rückschau, wie, je nachdem, wie die dann ausfällt, dann würde ich sagen, Entscheidung treffen und zu sagen, okay, heute ist der Tag meines, Neues, meines neuen Lebens und ähm, dann zu überlegen, was uns wirklich, wirklich wichtig ist und dann da dafür zu gehen. Schritt für Schritt und ein bisschen verrückt zu sein, äh, Perfektionismus äh, zu begraben und wirklich mit dem, was uns ausmacht, nach vorne zu gehen. Das, was wir sind, das Schöne ist ja hier, wir können unsere Masken ablegen. Wir, also je mehr wir unsere Masken ablegen, desto erfolgreicher werden wir. Das ist ja das, was ich irgendwann mal verstanden habe. Ich muss hier niemand spielen oder sein, sondern die Menschen kommen zu mir in mein Team, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Ja? Und das einfach ein bisschen verrückt zu sein und ein bisschen merkwürdig zu sein <lacht> <lacht> Ja und loszulegen. Du hast es, einen richtigen Fleck.
0: Ja, ich sage ich sag auch immer, es ist, wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Engel wäre und alles wäre möglich, was würde ich dann gerne alles noch machen?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die meisten Menschen aufgehört haben zu träumen. Ich war selber, als ich in der Bank ich gearbeitet habe, noch im Angestelltenverhältnis, habe ich aufgehört zu träumen, weil ich mir gedacht habe, das bringt doch eh alles nichts. Ja. Wozu noch Träumen? ja? Und äh, wenn man so wirklich mal in sich geht und dann so überlegt, okay, wenn alles möglich wäre, wenn es keine Beschränkungen geben, keine Gesetze, es ist alles Geld der Welt da, ich kann machen, was ich will, was würde ich gerne machen? Und ja, wenn, ich diese, wenn ich diese Frage beantworten kann und wirklich sie ausschmücken kann, bunt, mit Farben, dann überlege ich mir, wie sehr brennt das in mir? Wie sehr möchte ich das wirklich? Und wenn ich das sage, ja, das will ich zu 1000 Prozent dann an, zum Hörer greifen, sich an die Person wenden, die dich heute hier eingeladen hat, dir dieses Video gezeigt hat und unterhalte dich mit ihr und äh, verinnerliche dir die Tipps, die dir heute die Brigitta Zucht und die Adelheid Gruppe ge gegeben hat, Uh, denn es könnte die Chance deines Lebens sein. Und auch wenn du dir nicht sicher bist oder vielleicht denkst, ja, du kannst es immer alles auch prüfen selber. Ich sage immer, alles, was wir sagen, kann ja gelogen sein. Am besten, du schaust es dir selber an und überprüfst es. Das habe ich auch in meinen Coachings und Trainings immer meinen Leuten gesagt, wenn ich ihnen was gelernt habe. Hab ich gesagt, glaubt es mir nichts, überprüft alles. Mhm. Denn alles, was ich selber geprüft habe, das kann ich dann auch wirklich, da kann ich dann auch mitreden. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke nochmal ganz herzlich an euch äh, für dieses tolle, äh, nette Interview heute mit euch. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ja, ich freue mich, dass wir uns ja schon bald sehen und euch, liebe Zuhörer, viel, viel Glück und äh, viel Freude mit all dem, was ihr noch in eurem Leben verwirklichen möchtet. Ja. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung. Bis bald.
0: Bis zum Danke nächsten Interview. Gerne ja. und bis zum nächsten äh, Woman in Work Podcast. Eure Christine Lassel. Danke.